0: Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo, seja no YouTube aqui do Planeta Futebol Feminino, seja pelo canal Nosso Futebol, né, nos canais 202 e 602 da Sky. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos chegando com o PFF Debate, o nosso programa aqui semanal de debate do Planeta Futebol Feminino, tratando dos principais assuntos da modalidade e não poderia deixar de ser outro assunto no programa de hoje, né? Estamos oficialmente em semana de Copa do Mundo. Estamos ali pertinho, faltam dois dias só, hein? Dois dias para o começo do Mundial. Menos de dois dias se a gente for fazer a contagem literal, né? Porque os primeiros jogos serão na, ma na madrugada, né? De quarta para quinta-feira. Então falta um pouquinho, um pouquinho para começar a Copa do Mundo. Já estamos de vez no clima de Copa. O PFF vai ter toda uma programação especial aí durante a Copa do Mundo. A gente vai trazer alguns detalhes também ao longo desta edição. Vamos falar bastante desses jogos de abertura que vem por aí, a Copa começa na quinta com Nova Zelândia e Noruega, depois tem Austrália e Irlanda, vamos falar aí dessas seleções mandantes, né? o que dá para esperar delas nesse torneio e também vamos falar obviamente muito de Brasil. Principalmente aí da notícia de ontem, né? Dessa bomba que caiu ontem, na madrugada de ontem para hoje. A triste lesão da Nicole, né? Que tá fora da Copa. Angelina no lugar dela. Vamos falar bastante sobre o que tudo isso significa. Vamos falar aí do, dos últimos amistosos, né? Que o Brasil fez, desses jogos-treino que o Brasil fez na Austrália. Atualizar sobre DM. Muita coisa pra gente falar de seleção brasileira. E você participa conosco. Quem tá acompanhando no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Deixa sua mensagem aí no chat, você deixa o seu like, compartilha o link com a galera. E claro, venha conosco, mande sua mensagem no chat e a gente vai interagindo aqui com vocês, batendo essa bola ao longo da live. Para quem tá acompanhando pelo nosso futebol nos canais 202 e 602 da Sky, primeiro seja bem-vindo se você não conhece o nosso trabalho. Segundo, participe pelo Twitter com a hashtag #nossoPFF. Nosso PFF Hashtag tá ali embaixo, inclusive ali no canto da tela E você acompanha, vai participando com a gente e deixando a sua mensagem Eu sou Eduardo Costa, agradeço desde já pela audiência de vocês nesta terça-feira, dia 18 de julho Estarei hoje com meus queridos amigos, craques, companheiros que já estão aí nas telas de vocês Tiago Ferreira, Amanda Viana Amanda, boa noite, seu destaque inicial Você faltou semana passada e os seus fãs falaram aqui, perguntaram aqui no chat, cadê a Amanda? Hein? Pois é, ela está aí conosco, tudo bom Amanda?
1: Boa noite Eduardo, boa noite Thiago, tudo beleza? Boa noite também para quem nos acompanha aí de casa. Ansiedade a é mil, né? Copa do Mundo chegando, a gente quer falar muito sobre esse Mundial, então teremos um espaço nesse programa para esmiuçar um pouco a seleção brasileira, falar da parte tática, o que a gente pensa para esse início de Copa, lógico, infelizmente o corte da Nicole, a gente vai poder falar muito isso, Eduardo e vamos falar também das sedes, Austrália e Nova Zelândia as seleções que vão estrear primeiro nesse Mundial falaremos bastante hoje
0: É isso, Thiago Ferreira aqui conosco também nesta terça-feira Thiago, boa noite, seu destaque inicial aí às vésperas da Copa do Mundo
2: Boa noite, Dudu boa noite, Amanda, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente Bom, estou bem ansioso para esse início de Copa e a gente sabe que para aproveitar bem uma Copa você precisa ter bons guias, né? E acho que o grande guia, o guia pelo menos que eu mais esperava aí, é, acabou de sair, está no site do Planeta Futebol Feminino, é o guia da Kátia Valentim. Todas as pessoas que participaram estão lá é, descritas no guia, mas é um guia que vem com números, vem contando é, algumas histórias bem importantes lógico, falando dos elencos enfim é, qualidade aprovada, todo mundo conhece muito bem os guias com, que a Kátia costuma lançar mais um guia aí recomendado sempre um guia melhor que o outro e tá aí o guia da Copa é, de 2023 pronto no site do Planeta Futebol Feminino, você entra lá no planetafutebolfeminino.com.br fica muito facinho para acessar já é a primeira postagem, já tá na, na capa do site e Saiu há pouco, né? Acabou de sair do forno. Eu vou. É, durante o programa aqui, vou degustando devagarinho e, após o programa, eu vou me debruçar bastante nesse material que é de altíssima qualidade.
0: Tá completíssimo mesmo o guia produzido pela Kátia Valentim uhum. e pela Júlia Bate com revisão da Patrícia Zene e da Daniela Almeida. Como o Thiago já bem destacou, tá no site do PFF, tá também nas redes sociais, lá no Twitter do Planeta Futebol Feminino, também sendo divulgado. Baixa de graça e um conteúdo de altíssima qualidade para você se inteirar, sobretudo aí dessa Copa do Mundo. Deixa eu dar meu boa noite aqui para a galera que tá no chat do YouTube, João Paulo Vasconcelos, João Lucas Nunes, Samuel Neto, Thaís Eviane, Rafael Alves, chefe Rafael Alves com a gente, Ana Cristina Viana, Maria Eduarda Borges, Ana Vinagre, todo mundo aqui já participando, deixando sua mensagem e vindo conosco. Você também, deixe seu like, deixe sua mensagem ou participe pelo Twitter com a hashtag Nosso PFF. Pessoal no chat já comentando sobre a lesão da Nicole, então vamos começar aí falando de seleção brasileira, já trazendo esse primeiro assunto, né? É, vai aparecer aí na tela de vocês, ah, vou pedir para o nosso Caio aí, o que tá no backup, colocar... A imagem, né, o print né, da publicação da seleção feminina de futebol da conta oficial foi nos primeiros minutos já desta terça-feira, dia 18, né, confirmando a notícia que a atacante Nicole Reisler está desconvocada da Copa do Mundo Feminina 2023. A jogadora sofreu um no tornozelo esquerdo durante o jogo treino da terça-feira, dia 18, lá na Austrália, né, agora já estamos na quarta e não terá tempo hábil de recuperação. Uma pena muito grande pela Nicole, e aí eu vou começar com você, Amanda. Uma jogadora jovem, uma jogadora de muito potencial, é, destaque no Benfica, capaz de entregar muitas variações, muitas possibilidades para a seleção, que vinha se recuperando de um problema no tornozelo, e aí no amistoso sofre um problema no outro tornozelo, e acaba numa fatalidade, né? Um, um lance como esse pode acontecer em qualquer situação, aconteceu no jogo treino e a Nicole está fora da Copa
1: uma falta de sorte muito grande, né? E é muito triste um corte tão perto assim do mundial. É, a gente sabe o quanto isso representa para as atletas. E infelizmente o Brasil vai ficar sem a Nicole, uma jogadora que, que a Pia começou a chamar a Nicole lá no início da era Pia, naqueles amistosos contra o Equador. Ela já tinha se destacado muito bem, ganhou espaço nesse período de renovação, voltando às convocações naquela lista contra a Argentina em setembro de 2021. Foi muito bem naquela oportunidade, infelizmente rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então passou um longo período fora dos gramados, aí a Nicole vai voltando aos poucos, começa de novo a ser chamada para a seleção brasileira nos últimos meses, foi muito bem na She Leaves Cup, foi muito bem também, por exemplo, nos amistosos contra o no amistoso, né, contra o Chile, e ela traz, trazia para a seleção uma versatilidade, porque é uma jogadora que pode jogar tanto pelos lados quanto centralizada, muito boa no controle da bola com a perna esquerda, batia muito bem. Então acho que a seleção vai perder sim bastante com a Nicole, uma peça capaz de cadenciar e acelerar o jogo em momentos necessários, momentos que o jogo perde, e Pede, desculpa, e Eduardo, é, realmente é uma fatalidade. Na minha visão, não há problema de termos um amistoso contra um sub-15 masculino perto da Copa. Não acho que é um problema. A Nicole poderia ter machucado, por exemplo, no Mundial. Como temos visto, aí outras jogadoras de outras seleções que estão fazendo amistosos entre si machucando, por exemplo, tivemos uma jogadora sueca, Hannah Lundqvist, machucou num amistoso que a Suécia fez, se não me engano, não, não me lembro se foi contra Filipinas, é, e, e acabou machucando. Então isso pode acontecer, é uma fatalidade, a gente lamenta pela jogadora e também pela equipe, né? E agora o Brasil vai ganhar mais uma atleta de característica diferente, foi convocada Angelina para o lugar da Nicole. E aí mudam as situações, a gente vai falar um pouco aqui sobre é, o que a seleção ganha tendo a Angelina e o que perde, vamos dizer assim, sem a Nicole.
0: É, você deu, Amanda, um gancho interessante para poder passar para o Thiago sobre essa questão do que o Brasil perde sem a Nicole. E Tiago, a Nicole é uma dessas peças, né? a gente vem falando aí há algum tempo dessa questão da renovação da seleção brasileira, né? de como a Pia fez uma renovação que era necessária em muitos setores. E a Nicole tem 23 anos, né? ela estreou pela seleção em 2020, então ela fez parte né? dessa, dessa renovação, né? desse ciclo de renovação é, da seleção brasileira vinha para a sua primeira Copa do Mundo, é, como a Amanda já destacou né, no seu comentário, é um jogador importante que vinha ganhando espaço na Seleção Brasileira e de repente essa fatalidade ela acaba ficando de fora.
2: É, para qualquer atleta é sempre muito pesado, né, muito triste é, esse tipo de situação. A temporada da Nicole foi uma boa temporada, é, não só né, por esses jogos que a Amanda destacou pela Seleção Feminina, mas... A temporada portuguesa dela foi muito boa pelo Benfica, né? fez ótimos jogos pela Champions League, é, tem números muito consistentes, né? apesar de não ter sido uma das grandes artilheiras da liga, é, é, da liga portuguesa, da liga BPI, mas ela foi uma jogadora muito regular, muito constante, mais de 20 participações e gol na temporada, então é uma jogadora que, que trazia características interessantes para esse time, né? porque ela é de formação uma centroavante, só que ela é muito móvel, muito técnica, canhota, uma centroavante que pensa como uma, como uma meia, né? uma jogadora que tem capacidade de, de gerar muito jogo, não só ficar dentro da área, e, e também tinha essa questão do, do enfrentamento físico, né? que ela agregava muito, agora entra a Angelina, uma jogadora que a gente uh, precisa avaliar como é que tá em questão de ritmo, né? acho que a qualidade da Angelina é indiscutível, a gente é, viu como ela era importante até a lesão dela na, na final da Copa América, né? como ela foi uma jogadora que ganhou a posição e cresceu muito rápido ali no setor, é, e é uma jogadora de, de confiança da Pia Sunhog, né? então acredito que a Pia traz ela por acreditar que, além do Brasil ter outras opções é, para essa baixa da, da Nicole, que não era uma titular do grupo, mas era uma jogadora que entrava sempre é, muito bem, né? É, a gente tem opções aí, tem a própria Gabi Nunes, tem a, a Bia Zanerato que pode fazer esse, esse papel de uma jogadora um pouco mais avançada, apesar de não ser uma centroavante, é, assim como a Nicole também, também não é uma, uma centroavante de área pura, né? uma jogadora que, que tem é, outras armas, a, a Zanerato é uma jogadora que se movimenta muito, também pensa como meia, enfim, o Brasil tem outras opções, né? é, além da Nicole, então a Pia resolveu compor esse meio campo um pouco mais com uma jogadora que, que é muito é, versátil, pro setor, né? uma jogadora muito completa para a posição que é a Angelina e uma jogadora de, de muita confiança é, por parte da Pia e da comissão também, Dudu.
1: E, e Thiago, Eduardo, além disso, dessa questão da Angelina, a gente tem um elenco muito versátil do meio para frente. Aí, Por exemplo, em caso de necessidade, uma Caroline que vem atuando em altíssimo nível como meio campista central também pode te entregar muito bem como ponta ou até numa dupla de ataque como já jogou assim com a seleção brasileira. A Ana Vitória é outra peça que pode te entregar como meio campista central, mas vem rendendo mais aberta pelos campos. Pelos, pelo campo. Então, é, é um elenco que te permite isso. Não necessariamente a Pia precisaria contra, convocar é, colocar a Aline Gomes, que é a atacante que estava na lista de suplentes, né? Então foi uma opção. E a Angelina, você destacou, Thiago, essa questão do ritmo. Se ela realmente estiver muito bem, porque a gente não consegue acompanhar os treinamentos, né? A gente não viu nenhum jogo oficial da Angelina. Mas se ela estiver muito bem, é um ganho ali na saída de bola também. Ela tem muita qualidade nesse fundamento de aproximar das zagueiras para buscar a bola. E, e é uma jogadora que eu, eu, eu fico feliz da Angelina ter essa oportunidade. Porque vinha sendo um dos pilares da seleção brasileira até ali. fazer uma a Copa América Fantástica, a melhor da competição, na minha visão, então é, é interessante que agora, mesmo que numa condição triste, né, de uma companheira saindo, ela tem essa oportunidade.
0: É, inclusive, eu vou passar para o Tiago também para já ir arrematando sobre isso, né, essa questão da Angelina, né, a Angelina foi convocada aí para o lugar da Nicole, Aqui no chat do, do, da nossa live no YouTube, a Mariana Ribeiro, deixando boa noite dela, comentou sai uma contundida entre a, entre o, entre a outra, perdão, meia boca. E aí, Tiago, a gente vai... É, a gente tem que citar essa questão sobre a Angelina, né? Uma jogadora que até ano passado é, tinha se tornado a titular absoluta da seleção, a gente vai destacar que a Copa América incrível que ela fez, dona do meio campo, Aí rompe o ligamento cruzado anterior do joelho, a maldita lesão de LCA na final. Começa uma corrida contra o tempo para recuperação. Ela consegue é, se recuperar, mas vai para a Copa como suplente. E a gente ficava aqui na convocação se lamentando, né? Pô, imagina aquele mundo ideal em que a Angelina não tivesse machucado, em que outras jogadoras não tivessem machucado, como a gente teria principalmente o um meio campo mais encorpado. E aí com essa fatalidade da Nicole. Ah, o destino sorri para a Angelina, né? E ela retoma essa vaga que ela certamente teria se não fosse a lesão de LCA. E fica essa coisa, né? Por um lado, a gente sabe do ganho técnico que ela pode oferecer. Por outro, a gente se pergunta, né? Até que ponto fisicamente ela vai estar tá preparada para já voltar de uma lesão tão pesada num ritmo tão intenso de Copa do Mundo?
2: Bom, é, primeiramente... Sobre esse assunto, também é uma, uma, uma dúvida que eu tenho, né? Acho que todo mundo tem. A gente não viu a Angelina em campo ainda é, com minutos consistentes, né? Após, após essa, essa recuperação dela. Mas o fato é que se alguém é, tem essa certeza, é quem tá lá no dia a dia com ela, né? Ela, a gente não está não acompanhando ela no momento, momento competitivo, é, mas ela tá lá com o grupo. Então, é, realmente, esse termômetro quem vai ter vai ser a comissão técnica e, a, e toda a avaliação médica que é feita por lá, então a gente fica meio no escuro, lógico, que a gente pode aqui debater se ela tá com ritmo de jogo, é, esses jogos, é, até contra a seleção sub-15, que foi feita aí no masculino, esse último jogo que o Brasil fez contra a China, são jogos também para trazer um pouco desse ritmo competitivo para essas jogadoras, fora os treinos, né, o treino também é muito importante, enfim, Acredito que essa avaliação ela só pode realmente ser feita é, com assertividade pela comissão e pela, pela avaliação médica da CBF que está lá né, na, na, no, na, na Oceania, mas da nossa parte resta esperar que ela ganhe ritmo rapidamente. Se a Pia optou por ela, é, deve haver esse consenso interno de que ela é, está ali não, não é, 100%, talvez, porque essa questão do, do, do tempo de bola, essa questão do ritmo de jogo Vai influenciar, mas ela deve estar muito próximo disso para entrar num, num grupo de Copa do Mundo, né? E é um grupo onde o setor dela talvez seja ali o grande ponto fraco da seleção feminina, não pelos nomes, mas pela dificuldade de, 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 de encaixe que a Pia teve por sempre quando ela achava uma dupla, alguém da dupla lesionava. Sempre quando ela achava uma dupla, alguma sequência, a, 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 né? A, uma sequência de lesões para as jogadoras do setor, né? Dessa faixa central é, do meio-campo. Então, acho que a Angelina. É mais um. Na visão né, do, da, da PIA, tentando interpretar a visão da PIA e da comissão, acho que ela é mais uma carta de segurança do que um, 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 um risco, né? Porque a gente perde um atacante, poderia fazer tanto as pontas como o centro do ataque, mas o Brasil continua muito bem municiado né, com, com jogadoras para esse setor. Né, Bia Nerato voltando de lesão, a gente tem uma Debinha, que é a artilheira da, 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 da Era Pia, tem outras jogadoras. Que costumam corresponder, né? Adriana, Geise, nem se fala, enfim, a gente tem um, um poderio ofensivo muito, muito grande ali para o ataque nesse momento. E acho que a Pia até entendo, né? Resolveu preencher um pouco mais o meio-campo, até porque é, tem Luana que também vem voltando de uma lesão. Lógico, jogou nessa temporada há muito mais tempo, mas é, a Luana voltou de uma lesão importante, a gente, se não poder contar com a Luana, a gente tem uma Duda Sampaio, que é uma jogadora muito talentosa, mas que não tem tanta minutagem assim pela seleção principal, e talvez isso numa Copa do Mundo possa pesar em algum nível, você tem uma Angelina ali, e uma Carolyn, né, que, que é, vem sendo utilizada oficialmente pela seleção desde 2023, mas já no final de 2022, mas acho que deu para oficializá-la como uma meio campista central, box to box, ali, em 2023, mas caso, né, precise mudar a Caroline de posição, tem algum problema em algumas jogadoras do setor, ela tem uma Angelina ali a postos para assumir alguns minutos, ou até para iniciar algum jogo, dependendo do, do nível de, de desempenho nos treinos e de, de ritmo de jogo que ela consiga recuperar aí, nessa reta final de preparação.
0: Pois bem, é, lesões e problemas à parte, a gente vai tratar também aqui nesses minutos sobre seleção brasileira, sobre algumas questões de DM que o Brasil ainda tem a, a resolver, né? Digamos assim, a seleção fez dois jogos-treino aí na última semana. Vou pedir para o nosso Caio colocar aí na tela né? o campinho, porque o Brasil fez um jogo-treino contra a China. É, nós havíamos de, é, destacado aqui na edição passada né, do PFF Debate a respeito desse jogo treino contra a China. E depois fez um jogo treino contra a seleção masculina sub-15 do estado de Queensland, lá em Gold Coast, na Austrália. Foi nesse jogo treino, inclusive, que a Nicole acabou se machucando. E aí a gente tem a disposição tática, Amanda. É, você fez meio que um trabalho de detetive, né? Pra tentar ir encaixando as peças pra entender como foi que... Que chegou-se a essa disposição tática da seleção, né? Conta pra gente.
1: É, tentando usar as informações que vem de Cintia Barley, Marcelo Correge, dos dois do Grupo Globo que já estavam lá em Gold Coast na época e também né, os vídeos que a CBF divulga dos gols, por exemplo, do Amistoso, eu cheguei mais ou menos... É, em, em uma formação, e, lógico, a Cintia vem passando nas redes sociais dela o, o, o time que vem treinando. Então, eu acho que o time da estreia, por exemplo, deve ficar mais ou menos nisso daí, Eduardo. A gente tem a nossa zaga, que é basicamente o que vem sendo utilizado com Lelê no gol, Antônia na lateral, Kathleen e Rafa, a dupla de zaga, e Tamires na esquerda. Acho que esse meio com Luana e Caroline é o que deve acontecer mesmo, esse meio com Luana. Carolin. A Ari é uma jogadora que, com Caroline e Luana de dupla, ela normalmente tem sido utilizada pelos lados do campo, como foi assim, por exemplo, naquela data FIFA da finalíssima, contra a Inglaterra, contra a Alemanha também. Acho que essa vaga de ou, da outra ponta, né, porque a, as pontas elas podem jogar nos dois lados. Se a Geise tiver no time, acho que muito provavelmente ela vai aparecer no lado direito como ponta. Mas Adriana Biasaneato acho que são outras opções segundo a Cintia, a Bia vem treinando bem, ela que vem aumentando um pouco mais essa carga de trabalho porque é outra jogadora que está voltando de lesão. a Bia teve um problema muscular no palmeiras, então vem voltando aos poucos. acredito que a dupla de ataque será a debinha. E provavelmente uma entre Bia Zanerato ou Geise. Então acho que o esquema da seleção brasileira é mais isso. É tentar decidir aí em torno de duas posições pra gente ver. É, e lógico, Eduardo, é um 4-4-2, mas é uma seleção que tem variações. Ao longo do jogo a gente pode ver uma das atacantes baixando mais no meio, viraria um 4-2-3-1. A gente já viu seleção brasileira... Jogando com três zagueiros, a gente já viu a seleção jogando no 4-4-2, mas com a bola, fazendo uma linha de três numa saída de bola. Então é um time que a Pia testou variações e o que é o feeling que a gente vem tendo, não só com as informações que vem da Austrália, mas também olhando o que a treinadora vem falando nesses últimos meses é... A escalação nos jogos da Copa do Mundo vai passar muito pelo plano de jogo decidido para cada partida. Não só a questão de, de esquema, de função dentro de campo, mas também os nomes escolhidos. Não sei se o Thiago concorda comigo, mas eu acho que do meio para frente a gente deve ter mais mudanças. A defesa deve ser algo mais imutável, vamos dizer assim, não imutável mas deve ser algo um pouco mais rígido mesmo, a Pia deve ficar com essas quatro jogadoras
2: Concordo, concordo, acho que esse, esse quarteto defensivo é um quarteto que se consolidou muito nesse final de, 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 nesse início de ano, né? até porque a Tainara era a titular no lugar da Kathleen, teve uma lesão aí, não conseguiu se recuperar a tempo fazendo parte do grupo, porque também é uma liderança importante ali, apesar de jovem no grupo, mas é, esse é o quarteto defensivo, né, eu acho que Lele e esse quarteto defensivo, a gente já sabe que não vai ter uma mudança muito grande aí, e a Antônia, pelo lado direito essa jogadora, que ela pode também ajudar a, a, a ser essa lateral é, mais equilibrada, que defensivamente consegue competir é, fisicamente, né, tem uma boa relação com a bola, não é uma jogadora é tão ofensiva, tão criativa Quanto a Tamires é pelo outro lado Mas ela consegue trazer um equilíbrio Para o time um pouco maior nesse sentido E também uma jogadora que pode ser Zagueira, como a gente já conhece A Antônia há muito tempo Então ela possibilita uma saída de 3 ali Ou defender numa linha de 5 Sem a Pia precisar trocar Alguma jogadora em campo Num determinado momento de jogo Então é, peças como a Antônia Como a Carolyn como a Ari Borges, como a Geise, são jogadoras que trazem versatilidade para o time dentro de campo sem precisar que a treinadora modifique com né, alguém do banco, possa mudar, às vezes é, sente que o lado esquerdo da adversária está mais acessível a, a, a um contra um, bota a Geise pelo lado esquerdo, tira ela do, do centro do ataque, traz a Bia Zanerato para o centro do ataque, enfim. É, a, a gente já viu a Pia fazendo muito isso, posicionando... Esse quarteto ofensivo, principalmente, em praticamente todas as posições é, de ataque né, de possíveis. E a gente percebe que as jogadoras, por mais que rendam um pouquinho mais ou um pouquinho menos é, em determinada posição, função, e em determinado contexto também, porque o adversário sempre vai, vai condicionar e vai considerar muito essa nossa avaliação, acredito que o Brasil tem um repertório ofensivo muito vasto. A questão é se a assertividade do Brasil... Vai, vai conseguir ser é, eficiente o suficiente para o Brasil conseguir medir forças com as grandes seleções do mundo acredito eu que é, é, a finalíssima e essa última data FIFA contra a Alemanha é, dá uma amostra de que o Brasil alinhou um pouco mais essa, essa questão da assertividade apesar de o Brasil ter, não ter vencido a Inglaterra foi um, um time que conseguiu gerar muito jogo né? acho que ainda precisa de um ajuste nesse sentido, o Brasil precisa é, ser mais letal, né? o Brasil consegue gerar muitas situações, precisa ser um pouco mais letal, mas eu vejo que o Brasil é, tem uma, me uma melhora nesse sentido, né? o Brasil vem melhorando e acho que isso também está muito ligado com a confiança, né? acho que o ano de 2023 foi o ano onde as jogadoras, principalmente as mais jovens, elas perceberam que elas conseguem competir contra as grandes seleções, né? não é uma questão de que ah, antes elas não tentavam ou não, ou não achavam que não era possível. Confiança é você tentar executar as coisas e as coisas começarem a dar certo também, né? Isso é, é retroalimenta a confiança das jogadoras. E Eu acho que esses dois jogos, principalmente, né, contra a Inglaterra, por mais que o Brasil não tenha vencido a Inglaterra, mas o Brasil foi melhor em 90 minutos. Dá para dizer isso, sim, pelo menos na minha opinião fez um primeiro tempo muito di diferente do que foi o segundo, mas o Brasil em 90 minutos foi melhor do que a, a Inglaterra, pelo menos na minha visão, contra a Alemanha nem se fala, né, então acho que esses dois jogos mostraram pro, pro grupo que, que o trabalho tá no caminho certo, se vai ser campeão do mundo ou não, é outra história, mas o Brasil se coloca como uma, uma ameaça para essas grandes seleções que são as favoritas nesse momento a Copa acho que o grande, a grande novidade da seleção feminina Nesse, nesse ano pra mim é a Caroline como uma meio campista assim, eu não, não me canso de falar eu vi algumas pessoas criticando o posicionamento dela como uma meio campista interior é, porque ah, ela tá longe do gol mas gente, são 11, são 11 jogadores você tem que escalar, são 10 jogadoras de linha, não dá pra botar todo mundo muito próximo do gol, o Brasil vai ficar próximo do gol se o Brasil jogar no campo de ataque com bastante frequência então é o trabalho coletivo que vai gerar essas situações de gol Para várias jogadoras do Brasil Então não adianta a gente querer Não adianta a gente querer A Sim. Debinha perto do gol, a Geise perto do gol A Bia Zanerato perto do gol, a Caroline perto do gol E quem que vai preencher o meio campo? Né? Então assim, se a Carolyn conseguiu Se encaixar, se adaptar muito bem Nesse setor central Vamos seguir com ela por ali, porque pra mim Nesse momento é a melhor jogadora do, Da seleção feminina né? E jogando nessa, nesse setor do campo Então é, basicamente é isso do que eu queria trazer sobre a Carolyn Porque eu acho que é um ponto importante Que às vezes é pouco debatido Sobre essa nova função dela na seleção feminina e nesse Mundial, algo que vai ser muito
1: importante para a gente observar nos jogos da seleção são os encaixes. Porque, por exemplo, você tem uma França que tem uma Diani muito forte no lado esquerdo. Como é que a gente vai fazer para proteger a Tamires? Qual vai ser a ponta utilizada por ali que vai ter um trabalho defensivo maior de auxiliar? Quem vai ser a meio campista interior do lado para poder ser responsável pelas as coberturas? A Pia, é, em, em entrevistas coletivas, se não me engano, até numa pergunta do Tiago, Thiago, ela falou, do meio para frente, todas as jogadoras podem jogar em todas as funções. Então, ao longo da Copa, a gente vai observar fatalmente jogadoras fazendo funções diferentes em cada jogo.
0: Muito bem. É, vamos, vou passar um pouquinho aqui pelos comentários do chat no YouTube. Né? É, lembrando que você participa pelo YouTube Comente no chat aí na nossa live ou então no Twitter com a hashtag nosso PFF você que está nos acompanhando pelo canal Nosso Futebol. Passa um pouquinho pelos comentários antes da gente mudar de assunto. É, J. Dantas, Juliana Cordeiro, é, Carlos Soares, Ana Vinagre, Mariana Ribeiro, Rafael Alves aqui. Lucas Almeida falando bastante aqui da Carolyn, destacando que na visão dele a Carolyn evoluiu muito sobre o comando da pia, jogando por dentro, se tornando a jogadora mais versátil. Vai de encontro justamente ao que o Tiago falou agora há pouco. É, Mariana Ribeiro eu já citei, né? Ana Vinagre. É, Maria Eduarda Borges. Grande Duda que está aqui com a gente. Julian Fernando. É, pensar aqui no chat elogiando a Amanda, hein? É, rapaz. Imagina não gostar de Amanda Viana, hein? Não tem como. É... Vamos seguir em frente, pessoal. Vamos falar um pouquinho de da, das mandantes, né? A gente vai ter a Copa do Mundo começando aí nos próximos dias, né? Na quinta-feira com Nova Zelândia e com a Austrália em campo, né? Pela primeira vez aí uma Copa do Mundo dividida entre duas seleções. Vamos começar falando então da Austrália. Por que, Amanda? Tivemos uma Austrália e França. Jogo importantíssimo aí na última sexta-feira. Gol da Mary Fowler e a Austrália venceu por 1 a 0 A França, além de uma derrota... Sai preocupadíssima, né, com uma, uma lesão aí da Selma Baixa, ainda não se sabe muito bem o que, qual será o futuro da Baixa na Copa do Mundo, se é que terá, mas sai com essa preocupação, mas de qualquer forma a Austrália, é importante a gente falar dessa Austrália, né, porque joga em casa, chega empolgadíssima, venceu a Inglaterra lá na data FIFA de abril, né, acabou com a invencibilidade das inglesas que já durava muito tempo, agora bate a França, a Austrália tá chegando numa expectativa muito boa para essa Copa, né?
1: tá chegando muito forte. Nos últimos 10 jogos da Austrália, 9 vitórias e 1 derrota. Então é uma seleção que, assim, eu acompanhei o início do trabalho do Tony Gustafsson e eu confesso que eu criticava bastante o início do trabalho dele na Austrália, porque ele tava oscilando muito e era uma Austrália que, ou a Austrália vencia jogos ou ela levava uma goleada. A Austrália, no início do trabalho do Gustafsson, era isso: era um time totalmente desequilibrado, que a gente olhava para campo e não conseguia ver muito padrão. E, e fez uma Olimpíada que foi ganhando confiança, disputou a medalha de bronze, acabou perdendo para a seleção dos Estados Unidos, mas é uma seleção que, que realmente foi ganhando casca, foi ganhando confiança. E um trabalho que foi ficando mais sólido. A Austrália hoje, na minha visão, é uma seleção que está num nível muito parecido com a seleção brasileira. Em termos de qualidade e condições. E é uma equipe que ela tem um ataque extremamente veloz e uma das melhores atacantes do mundo quer é talvez ali uma peça que todo mundo gostaria de ter na sua equipe porque é um atacante que gera muito jogo, descomplica partidas, decide. Então é um time que na minha visão ainda tem problemas defensivos, ainda tem problemas de segurança, de saída de bola. Mas quando vai passando de defesa para o ataque... A qualidade vai aumentando, as opções vão aumentando. E nesse jogo contra a França, no próprio jogo contra a Inglaterra, ficou nítido que a Austrália, ela pode machucar os seus concorrentes no contragolpe tem uma transição ofensiva extremamente veloz e é um time físico que ganha duelos. Então se você vence duelos e tem uma transição veloz para o campo de ataque, você consegue pegar o seu adversário em momentos de desorganização. E foi isso que a Austrália fez com a Inglaterra para vencer é, a, foi a primeira derrota de Sarina Wigman no comando da Inglaterra quando perdeu para a Austrália em abril. Agora a derrota de, de Hervé Renat no comando da França para a Austrália num lance que o gol foi justamente dessa forma. Uma saída rápida, né, uma construção rápida partindo do campo de defesa para o ataque utilizando muitos lados do campo e suas meio campistas pisando na área. Você citou Mary Fowler que fez o gol? Uma das jogadoras jovens aí que a gente tem que ficar observando. Foi uma temporada pelo Manchester City que ela não teve tantos minutos, mas é uma jogadora muito talentosa. Esse elenco australiano, Eduardo, ele mescla experiência e muita juventude. E na minha visão, o Tony Gustafsson conseguiu potencializar essas jogadoras e evoluir, criou um coletivo forte. Se a gente olha para o Mundial, um time que tem um coletivo forte armas para machucar os adversários e joga em casa com o apoio da torcida que vai lotar todos os jogos da Austrália? Eu já falei aqui outras vezes, eu não quero enfrentar a Austrália nessa Copa do Mundo.
0: Acho que todo mundo que puder fugir da Austrália vai fazê-lo sem, sem muita cerimônia. né? É, Tiago, até Amanda citou, né, dentre as várias potencialidades que a seleção australiana tem, como ela evoluiu né, nesse último tempo, eu me lembro que eu assisti, inclusive com a Amanda, o jogo do terceiro lugar, Estados Unidos e Austrália na Olimpíada. E teve uma hora que o jogo virou farofa, né? Assim, a defesa australiana não existia, né? Foi um caos. E de lá pra cá, a Austrália melhorou bastante. Mas um termômetro que a gente tem em relação à principal referência da Austrália, que é a está aqui no chat, acabei de notar no YouTube... É, se Comentários seguidos, Juliana Cordeiro citou: A gente torce para Sanquer manter a média de três gols perdidos para um feito, e a Mariana Ribeiro logo abaixo. Sanquer deveria ter sido eleita melhor do mundo faz tempo. É uma jogadora que desperta muita. um certo amor e ódio aí, principalmente aqui no Brasil, mas Sim. fato é que a gente está falando de uma jogadora espetacular e de uma seleção que chega forte com confiança.
1: Eduardo, acho que o Thiago teve um pequeno Opa, problema... Opa, caiu o Thiago, na, não temos o Thiago, conexão, não temos o Thiago,
0: congelou, mas... olha lá, oh, que é isso, Thiago, mas vai lá, mano, vai que é tu.
1: Mas aproveitar pra puxar essa discussão da, da Sam Kerr, é uma jogadora que, que eu acho ela extremamente forte, ela é muito boa jogadora e uma das melhores características dela é o posicionamento e a leitura de jogo, na minha visão, porque ela não é tão alta... E ela faz muitos gols de cabeça. Como, como que pode isso? Porque, porque é uma jogadora que ela tem a leitura perfeita dentro da área. Ela se posiciona para poder pegar os pontos fracos das zagueiras que ela está enfrentando. E ela com isso ela gera muito jogo. Ela gera muita possibilidade para suas companheiras. Ela consegue fazer pivô com qualidade. Ela consegue reter uma bola para esperar o seu time a alcançar o ataque, né? Ela faz isso com a maestria e lógico, atacar espaço, muito veloz. Um dos problemas da Kerr, na minha visão, é a parte da finalização, principalmente quando ela está em situação de um contra um com a goleira vindo de frente. Ela tem uma certa deficiência nesse ponto e às vezes acaba pecando e perdendo alguns gols. Mas você olha, ela faz muitos gols. Por que ela faz muitos gols e também perde alguns? Porque ela gera muitas oportunidades. né? Então é uma, uma jogadora que tem essa qualidade. E quando você tem uma peça dessa no seu time, o ideal é tentar fazer com que ela seja potencializada e que ela também ajude as suas companheiras. E eu acho que é justamente isso que a Austrália faz. A Kerr consegue potencializar as suas companheiras porque ela tá lá no momento certo, na hora certa, para receber um cruzamento. Vindo, por exemplo, de uma Hayley Razo, vindo, por exemplo, de uma Caitlin Ford, que é uma jogadora que, na minha visão, é muito subestimada. O trabalho defensivo que ela faz é muito bom, uma jogadora física e que tem muita qualidade também. Para poder é, trabalhar ali como uma segunda atacante, praticamente, ela que normalmente parte da esquerda para dentro nesse time da Austrália. E um outro ponto que eu acho que a gente não pode subestimar: essa Austrália, Eduardo, bola parada, ofensiva. A defensiva é um problema. Mas a ofensiva é uma arma muito forte dessa seleção australiana. É uma equipe que tem algumas jogadas ensaiadas, tem alvos poderosos, né? tem jogadoras com estatura elevada para poder é, aproveitar essas jogadas. Então é um time que pode te machucar no jogo aéreo, que pode te machucar em contra ataques, transição, muita velocidade. É uma Austrália que, se ela não tiver a bola, ela não tem problema com isso, ela vai tentar de, é, baixar suas linhas, ser o mais compacta possível para vencer os duelos e te atacar na velocidade, principalmente pelos lados do campo, porque tem peças muito velozes para isso.
0: Temos Tiago de volta, tá aí Tiago Ferreira aí com a gente, voltou. Tiago, no YouTube a Thaís Viane, nossa Thaís, comentou que você é, está ao vivo como jurídico da Senquer. Então, o espaço é para você se defender agora ou reforçar é, a sua opinião.
2: Minha, minha arroba no Twitter é Canguru de Pelúcia da Sam. Tá? Vocês procuram lá, vocês vão me achar. <risos> <risos> é uma equipe muito perigosa, né? A Amanda estava tava comentando, uma equipe muito rápida. É uma equipe que tem essa mescla né, de, de jogadoras jovens com jogadoras mais, mais sedimentadas aí no cenário mundial. Né? Acho que a. No, 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 no período que eu caí acredito que a, que a Amanda tenha comentado sobre a, a, a Kyra Coney Cross que acho que é a grande jovem desse time junto com a, com a Mari Fowler a Mari Fowler é, é a mais é, visada nesse momento das jovens por estar no Manchester City, né? mas Coney Cross é uma jogadoraça uma, uma camisa 8 né? uma, uma, uma meio campista completíssima Acho que, que já, já, já tá madurinha para dar o um salto para alguma grande liga aí. Uh, e é uma equipe que, como foi colocado, é uma equipe muito veloz uma equipe muito perigosa nas transições. Tem a, a Katrina Gory que essa meio campista, que é mais um motorzinho, né? Ela segura um pouco mais para para Coney Cross é, subir, tentar pisar mais na área, mas são, são jogadoras muito perigosas. Todavia... É, Existem é, espaços a serem explorados, né? Acho que é uma equipe que é, tem uma das melhores laterais do mundo, direitas ali, que é, que é a Ellie Carpenter, mas que defensivamente teria problemas contra as principais atacantes do Brasil hoje, né? Então acho que é, já traçando aí um confronto possível lá na frente, acho que é um jogo de, de igual para igual, lógico. Com, com a torcida né, sendo esse fator muito importante aí para a Austrália, Uh, que venceu, a Austrália fez o que a gente precisa fazer, né, venceu a França aí, é, lógico, pré-copa, mas num jogo já em ritmo de Copa, Dudu, então acho que, que esse é um jogo é, que mostra para o Brasil alguns caminhos, né, aos quais a gente pode explorar com relação a essa França, acho que o time da, da Austrália tem algumas armas muito parecidas com, com a seleção feminina brasileira, então acho que dá para aprender muito com esse jogo. E, Thiago, você trouxe
1: é, fragilidades da Austrália. É, nesse próprio jogo mesmo contra a França, a França conseguiu, em algumas situações, explorar muito bem os lados do campo. É, os momentos em que a Austrália se lançava para o ataque e às vezes perdia a bola gerava ali uma transição defensiva que não era tão boa assim em alguns momentos. Então é uma equipe que tem fragilidades. A bola aérea defensiva da Austrália ela é muito problemática na minha visão ainda. É, então é uma seleção que está no nosso bolo, né? Eu vejo hoje Brasil, Austrália, Canadá, Canadá que está no próprio grupo B da Austrália como seleções que estão em patamares muito semelhantes e curiosamente podem se enfrentar, né? Austrália e Canadá vão se enfrentar na fase de grupos, mas o Brasil pode pegar essas seleções numa possível semifinal ou numa quartas de final. Então a gente deve cruzar espero que a gente, assim, eu não quero cruzar com a Austrália. Mas eu quero chegar em fases finais para ter essa possibilidade. E esse grupo B aí, Eduardo, é, é o grupo da morte, é o grupo mais equilibrado da Copa do Mundo, na minha visão.
0: Tiago, você corrobora com a Amanda sobre essa questão do grupo B, antes da gente mudar de assunto?
2: Corrobora até porque a Irlanda, apesar de, de para mim ser a equipe que ofensivamente é a que gera menos riscos nesse grupo. É uma equipe que ainda assim é muito chata, é uma equipe que tenta é, tirar os espaços, tenta tem, tem um jogo físico ali que incomoda, tem as grandes seleções, uh, tem algumas armas interessantes, né? McCabe, uma jogadora já muito conhecida aí do, do Arson. uma, uma, uma jogador que na seleção ela é uma ponta muito veloz, mas que protege bem o lado dela ali defensivamente. A uh, uh, Sullivan, acho que é, é um dos... Uh, uh, talvez a, a, o mecanismo mais importante, né, porque é o setor onde a Irlanda vai ser mais sobrecarregada ali, né? já que joga com uma linha de 5, as duas jogadoras da faixa central do campo precisam proteger muito bem, terem muita intensidade, e ela tem tudo isso e ainda assim com a, com a bola é uma boa jogadora, uma jogadora que consegue é, pensar rápido, né? então ela pode ser essa peça que vai é, tentar desequilibrar favoravelmente para a Irlanda, tentar atacar em velocidade até nas bolas paradas, Nigéria... É uma das seleções que tem algumas das, das melhores avançadas do mundo, né? Como a, a Jibadi, Oshoala. enfim, é uma equipe perigosíssima. Uh, tem, tem um histórico em, em, em Copas, é, que não é um histórico muito favorável, mas só da Nigéria tá sempre presente nas grandes competições, isso vai acabar gerando uma casca aí para essas jogadoras, e uma hora a Nigéria vai passar de fase, uma hora a Nigéria vai ganhar um jogo grande numa Copa do Mundo, então é questão de tempo né é, e acho que é uma seleção muito perigosa, lógico, Austrália e Canadá são as, as, as duas equipes favoritas desse grupo devem, tendem a passar, devem passar mas Nigéria e Irlanda podem ser uma ameaça para mim, principalmente a Nigéria, acho que a Nigéria é um pouquinho à frente da Irlanda, por mais que defensivamente a Nigéria seja mais acessível do que a Irlanda, acho que num jogo de trocação a Nigéria é muito mais perigosa e dependendo do, 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 das combinações de resultados aí, né, chegar contra uma Nigéria precisando fazer saldo, pode ser um jogo perigoso, né? pode se abrir muito para essa esse, esse equipe da Nigéria, pode ser um jogo perigoso. Enfim, é, a tendência é a Austrália e a Canadá passarem, mas acho que Nigéria e Irlanda vão ter um, um, um papel interessante nesse grupo é, e vai ser um grupo realmente muito bom de se assistir.
0: Pois é, inclusive vou pedir para o nosso Caio colocar aí na tela né, o, o calendário aí dos primeiros jogos da Copa, né, para a gente se atualizar sobre o, a partida da Austrália. A Austrália joga ali ó, contra a Irlanda às 7 da manhã. 7 da manhã tem Austrália e Irlanda já na quinta-feira, dia 20. E às 11h30 da noite, né já de quinta para sexta-feira, tem o outro jogo do Grupo B, dessa primeira rodada do Grupo B com Nigéria e Canadá. Às 4 da manhã. 4 da manhã. De quinta-feira, dia 20, de, ter... de quarta para quinta, né quarta da madrugada, prepare seu despertador para Nova Zelândia e Noruega, o jogo de abertura. Lembrando, Nova Zelândia e Noruega, Austrália e Irlanda vão ser transmitidos pela Kazé TV, de forma exclusiva pela Kazé TV, é, com o Casimiro aí que está organizando as transmissões. O jogo das 11h30, Nigéria e Canadá, além de Kazé TV, também terá a transmissão do Sport TV. Então, Nigéria e Canadá com Sport TV e Kazé TV. Nova Zelândia e Noruega, Austrália e Irlanda apenas no Casé. É, esse é o gancho, então, para a gente falar da outra mandante da Nova Zelândia. Nova Zelândia que faz o jogo de abertura, como a gente me destacou. Prepare o despertador, viu, amigo? Que não vai ser fácil. 4 da manhã de quinta-feira, Nova Zelândia e Noruega abrem o Mundial de 2023. Amanda, o que, é que a gente pode esperar aí desse jogo de abertura?
1: Olha, Eduardo, a Nova Zelândia jogando como mandante, com o apoio da sua torcida, vai em busca de sua primeira vitória em Copas do Mundo. É caiu num grupo que olha a Nova Zelândia se ela conseguir ali algumas é, alguns milagres ela pode até pensar numa classificação porque está no grupo A ao lado de Noruega Suíça e Filipinas eu vejo a Noruega como a grande favorita desse grupo porque é uma seleção que tem um dos melhores ataques é, em termos de peças desse mundial a Noruega tem uma profundidade ofensiva assim Espetacular, tem uma Ada Hegerberg, tem Caroline Graham Hansen, Guru Raiten, tem Frida Monum que fez uma temporada espetacular com o Arsenal, aí você tem também uma Hove que foi muito bem pela Roma, são muitas jogadoras ali capazes de decidir um jogo. A questão da Noruega é que não vem desempenhando tão bem em grandes torneios, fez uma Euro muito abaixo, extremamente decepcionante e tem problemas defensivos e em termos de equilíbrio no seu time como um todo, de conjunto. Mas o trabalho da Reg Riz, ela que assumiu depois da Euro, vem com esse foco, tentar tornar uma equipe mais equilibrada e defensivamente mais consistente para poder, quem sabe, sonhar com algo a mais nessa Copa do Mundo. Já a Nova Zelândia, como eu falei, buscando aí essa primeira vitória no Mundial, acho que o grande objetivo é tentar ser competitiva defensivamente. E aí, quem sabe, numa bola de contra-ataque, numa bola de jogada aérea, fazer alguns gols. A Nova Zelândia é uma equipe que não vai querer ficar com a bola. Ela não vai querer ficar com a bola, ela vai tentar fechar, proteger a sua área ali mesmo e, em contra-golpes, atacar os seus adversários. Eu acho que ela tem chance de incomodar a Noruega em lances de contra-ataque tem chance de incomodar em jogada aérea, né, tem jogadores com estatura elevada, mas defensivamente o time da Nova Zelândia me preocupa contra qualquer uma das outras três seleções desse grupo. Filipinas tá estreando em Copas, não tem aí uma seleção espetacular, mas são jogadoras que são fisicamente fortes, algumas delas têm característica ali de incomodar no ataque, então acho que esse jogo Filipinas e Nova Zelândia, Pode, pode ir para qualquer lado. E a seleção da Suíça? Por mais que não seja aí super confiável, e os resultados recentes nos amistosos nos mostram isso, tem peças capazes no ataque de decidir um jogo. Você tem uma Ramona Bachmann, você tem uma Geraldine Reutler, você tem uma Ana Maria Tchernogosevic, que é uma peça que pode jogar em qualquer posição do campo, basicamente, tirando o zaga, ela pode fazer qualquer função. É, mas a Nova Zelândia, Eduardo, eu acho que vai precisar de um milagre e da sinergia com a torcida para conseguir um ao a mais nesse Mundial.
0: É, antes do Thiago, na tela, é, Caio, para colocar aí na tela para o pessoal, o Grupo A, né? A Amanda estava aí falando desse contexto do Grupo da Nova Zelândia, Tá na tela. Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Filipinas, o Grupo A. Tiago. Além do milagre da Nova Zelândia aí, que a Amanda já disse que elas vão precisar, essa Noruega, né? Que toda hora a gente se empolga, fala, pô, esse time da Noruega, hein? Se der liga, vai longe. Hum. Mas nunca dá liga. Será que agora vai?
2: É, eu, diri, eu diria que é a grande geração norueguesa, né?
0: <risos> Tem já suas é, semelhanças, né? Tem. É, semelhanças. Vez, é,
2: é semelhante, né? É, é um... Lógico, uma história completamente diferente, a Noruega tem título mundial, né? a Bélgica no masculino não tem, mas, mas fica aqui a, a, a comparação o paralelo com relação a ter grandes elencos e, e talvez nas grandes competições não chegar tão longe quanto poderia. Né? O elenco da Noruega, é assim, se fosse um time é, ajustado, coletivamente é, forte e confiável, né? com, com um lastro de confiança, de unidade ali, é, de um ano pra cá, o que é pra mim a gente ainda não vê nessa né, Noruega mas é um time que tem é, elementos, né jogadoras é, individualmente de, de topo mundial, né a, as últimas temporadas da Frida Manu estão aí pra, pra, pra provar, a Guru Hay tem uma jogadora é, perigosíssima a da Hegerberg, mamãe em Champions a Caroline Graham Hansen, a melhor ponta do mundo pra mim, na minha opinião Houve uma baita temporada pela Roma, enfim tem grandíssimas jogadoras, é, principalmente do meio pra frente, não desmerecendo as jogadoras defensivamente, é, mas acho que é um, é um time que se conseguir é, a, a, aquele negócio, né, se fechar pra Copa, conseguir fazer jogos seguros defensivamente, é, individualmente, tem, tem elementos importantes pra conseguir decidir jogos, tem jogadoras decisivas, né, não são só jogadoras boas, são jogadoras com grande capacidade de decidir jogos, então acho que o sucesso dessa Noruega é, passa muito por essa coesão como um, uma unidade mesmo, como um, um time coletivamente competitivo, né? É, aí a, a questão do, de pautar como é que vai estar esse relacionamento da Hansen com a, com a a gente sabe que publicamente não é dito, mas elas não se batem muito bem, são as grandes estrelas desse time, né? as grandes jogadoras é, nesse, norueguesas em atividade nesse momento, então seria muito importante para para a seleção e para o grupo essas jogadoras estarem em uma sintonia muito boa ali no ataque, né? A Hansen, que já, já eu citei, é uma das melhores pontas do mundo, para mim é a melhor das últimas temporadas, mas que na Noruega ela tem um papel um pouco diferente, né? Ela tem que ser mais uma camisa 10, uma segunda atacante, até porque é, tem Guru tem, tem Hove e aí você precisa é, é, adequar, condicionar todo mundo ali, acomodar todo mundo ali no, no 11 inicial, ela acaba tendo um papel. Mais parecido com, com o papel que ela tinha no Wolfsburg, né? De ser uma jogadora mais de. de, de atacar pelo. Pela, de se mover muito, cair pelas pontas, mas é, iniciar as jogadas pelo centro do ataque. Né? Uh, não é onde eu mais gosto dela, mas é, ela a, continua sendo muito perigosa por ali também. E aí, tendo uma, uma da Hegerberg como se, essa referência no ataque, essa jogadora que, que consegue ser uma liderança. É, no, no sentido de ser uma jogadora Com uma mentalidade vitoriosa né? muito, muito resiliente né? Então talvez esse, Essa química é, Se der certo a curto prazo é, E esse prazo for dentro da, da Copa do Mundo A Noruega se torna uma, competi uma, uma, uma competidora Que pode surpreender né? uma, uma seleção Que pra mim está um pouco abaixo do Brasil Mas completa Essa equipe completa Como, como está aí no Nesse hipotético 11 inicial, nosso é uma equipe que poderia vencer Brasil, poderia vencer França, poderia é, vencer até Estados Unidos, fazer, é, encaixando um bom jogo, né? Porque tem material humano para isso. A questão é qual Noruega vai chegar para a competição, é, principalmente essa química interna do grupo, é, de um trabalho que oscila, né? É uma equipe que a gente vê muito potencial, mas é uma seleção que oscila. O, Bra o Brasil chegou a golear a Noruega no ano passado, se eu não me engano, mas não era a força máxima da Noruega, tinha jogadoras importantes ali, mas não era essa mesma, exatamente essa mesma Noruega que a gente vai ver na Copa do Mundo, então é uma equipe para a gente ficar de olho, se a Noruega é, pintar numa semifinal, por exemplo, não pode ser uma surpresa para quem está assistindo, até porque é uma equipe que tem um título mundial, bem lá atrás, mas tem, e tem material humano, tem jogadoras realmente com poder de decisão muito grande, então, uma, é uma seleção que tem que ser considerada, né? Nesse bolo aí, da, da, das 12 possíveis campeãs aí que a Pia é, trouxe numa entrevista para a ESPN, né? É, e até algumas pessoas debocharam, a Noruega tá dentro desse grupo, né? Dessas possíveis 12 aí, né? Então, não dá para você desconsiderar um, uma seleção com um elenco desse, né? Eu acho que é, é, a piada é você desconsiderar a Noruega totalmente, lógico. Se fizer como fez na Eurocopa, foi uma equipe que realmente... É, teve um desempenho muito abaixo, já chegou com muitos problemas ali na, na Eurocopa e teve um desempenho meio que... É, refletiu que, o que era a seleção naquele momento, né? Mas é uma equipe que você não pode desconsiderar de maneira alguma. Acho que a Nova Zelândia é, é a terceira força, mas não é uma terceira força confiável. Suíça, é, o, o, acho que o, o, o encaixe do grupo para a Suíça foi muito favorável. né Lógico, precisa é, ganhar os, os jogos que... que que, que vai enfrentar aí Filipinas e Nova Zelândia para conseguir se classificar, deve ficar com a segunda vaga num cravo, e a Filipinas tem na Reina Bonta, que joga no, no Santos aqui, ela, ela é reserva no, na, na seleção, né, é, no Santos ela aparece recorrentemente como titular, uma jogadora que a gente já conhece aí no Campeonato Brasileiro, mas deve ser a seleção, é, em teoria, mais fraca do grupo, mas assim, é, talvez uma primeira fase até para trazer confiança, se tudo der certo para essa Noruega, que tem um grande elenco, Uh, falta agora ter um grande time. né? E,
1: e em termos de confiança que o Thiago trouxe, só lembrar, esse grupo A cruza com o grupo C na fase oitava de final, que é o grupo que tem Espanha, Japão, Zâmbia e Costa Rica. Não é um cruzamento fácil, porque a gente imagina que Japão e Espanha deverão ser os classificados do grupo C, então a Noruega já pegaria um adversário difícil. Mas não seria um confronto impossível. Né? Então, realmente, é um time que se pegar essa confiança, se conseguir ter estabilidade defensiva, pode sim desafiar e chegar, quem sabe, numa fase semifinal, como o próprio Thiago destacou. Tá, tá sem som, Eduardo.
0: Opa, agora sim, agora voltou, agora voltou. Um abraço aí para o nosso Rafael Alves, onde quer que esteja assistindo, ele que é especialista nessa arte. É... Bom, deixa eu ler mais uns comentários aqui do YouTube, e passar aqui para agradecer a galera antes da gente encerrar. Juliana Cordeiro, falando que esse é o grupo mais carne assada da Copa. Mariana Ribeiro, falando que a Noruega é freguesa do Brasil. É... Se, se se encontrarem, já tá ótimo, né? Carlos Soares, Jackson Oliveira, a Mariana Ribeiro, eu acabei de citar, Thaís Viviane, a Duda, nossa Duda, Maria Eduarda Borges, Ana Vinagre... É... O, a Juliana perguntou, até dar uma dica para vocês. A Juliana perguntou a respeito de quem vai transmitir as partidas, né? Se alguém vai transmitir todos os jogos. A Caseta TV vai transmitir todas as partidas, né? No, na, pela internet. A TV Globo, na aberta, na emissora aberta, vai transmitir sete jogos, né? Que sejam sete jogos do Brasil, mas se não forem serão sete jogos. E o Sport TV vai transmitir alguns outros jogos. A, a dica que eu citei que ia dar para vocês. No site da FIFA, se vocês forem no site da FIFA, tem lá uma aba de competições. Você vai na, seleciona a Copa do Mundo Feminina 2023 e tem lá a, a, a aba Resultados e Calendário. Você clica nela e tem lá a ordem de jogos por horário e quem vai transmitir cada jogo. Então, para você que está na dúvida, no site da FIFA, Copa do Mundo Feminina 2023, Resultados e Calendário. E aí lá tem todos os jogos na ordem, já para o fuso brasileiro e com as emissoras que vão transmitir cada uma dessas partidas. É, antes de pedir os destaques finais de Amanda e Thiago, alguém perguntou, se eu não me engano foi a Mariana aqui no chat, se eu tiver enganado me desculpem, mas acho que foi a Mariana, pedindo um spoiler da programação do PFF. Como vocês foram muito bonzinhos, nos defenderam hoje aí no chat, apesar de um ou outro vocês nos defenderam, eu vou dar um spoiler. A gente vai ter lives diárias né, para comentar aí os jogos que acontecerem a cada dia. É, a próxima live vai ser na quinta-feira, dia 20, aqui no YouTube do PFF. Quinta, dia 20, meio-dia, para comentar esses jogos de abertura né, que nós dissecamos aqui hoje. Rafael Alves, Amanda Viana e Thaís Viviane estarão no YouTube, aqui no YouTube do PFF. E a cada dia a gente vai divulgando nas nossas redes sociais as lives. E em véspera de jogo do Brasil também teremos live de pré-jogo da seleção, tá? Então além das lives de pós-jogo, das partidas do dia... Em vésperas de Jogos do Brasil, teremos live de pré-jogo para já preparar para o clima dos Jogos da Seleção Brasileira. Eu, Eduardo Costa, estive com Tiago Ferreira e com Amanda Viana no PFF Debate de número 69, agradecendo a você que nos acompanhou no YouTube do PFF, deixou seu like, seu comentário no chat, ou com a hashtag NossoPFF no Twitter para quem assistiu pelo Nosso Futebol. Para quem está no Nosso Futebol, tem Nossa Dica com Marcelo Barros vindo agora, depois da nossa live. Amanda, boa noite seu destaque final.
1: Boa noite Eduardo, boa noite Thiago, agradecer a audiência da galera que esteve aqui com a gente no YouTube, também no nosso futebol. O meu destaque é, corram lá depois no perfil do YouTube do Planeta Futebol Feminino, porque nós temos vários vídeos falando de diversas seleções nessa Copa do Mundo, o que a gente espera, tier list, parte tática, então corram lá para conferir os nossos conteúdos. Uma boa noite a todos.
0: Thiago, boa noite, seu destaque final.
2: Boa noite Dudu, boa noite Amanda, boa noite a todos Meu destaque é o mesmo do início do programa Corre lá no, no, no site do Planeta Futebol Feminino E degustem o guia da Copa do Mundo Produzido pela Kátia Valentim e grande elenco é, Tá imperdível, tem informações ali importantíssimas E se você é da mídia, se você é, é, é vai comentar a Copa do Mundo Dê os créditos, lógico, né? é o que a gente espera Mas assim é, aproveitem muito bem esse conteúdo, que é um conteúdo nota 10.
0: É isso, produção de Cátia Valentim, Júlia Bart, revisão de Daniela Almeida e de Patrícia Zeni, está no site, está nas redes sociais do PFF, para você clicar, baixar de graça, use sem moderação, mas deus os créditos, o Tiago fez uma grande lembrança. Esse foi o nosso último PFF Debate antes do começo da Copa. Estaremos aqui no YouTube do PFF na quinta-feira, meio-dia, para repercutir os jogos de abertura e depois, aí durante vários dias, para falar de todos os jogos da Copa. E na terça que vem, no YouTube do PFF e aqui no nosso futebol também, para ir repercutindo tudo o que vai acontecendo na Copa do Mundo. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Uma ótima terça, ótima semana, ótima Copa do Mundo. Nos vemos aqui no YouTube do PFF na quinta-feira. Tchau!